1: La mañana en punto. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio Conexión Universitaria en este lunes 18 de octubre del 2021. Gracias a toda la gente que está pendiente de este espacio a través del 88.5 de FM, del 11.90 de AM y en Matehuala en el 91.9 de FM. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Universidad en esta mañana, en donde en unos minutos más estaremos detallando los temáticos frío, al menos la mañana en San Luis Potosí hay que usar chamarra y pues continuar con este uso del cubreboca, pese al semáforo verde que ya nos enviste en San Luis Potosí sin embargo no hay que bajar la guardia y eh, pues seguirnos cuidando, ya también se ha anunciado este regreso a clase para muchos jóvenes para todo el sistema educativo y bueno, ya algunos acostumbrados a este asunto de la virtualidad están como renuentes a estas disposiciones que ha detallado el sector educativo, pero pues amigas, amigos, hay que adaptarnos a todo y eh, pues eh, seguirnos Cuidando. Más adelante estaremos dando los detalles del clima con nuestros amigos de Bariclim, tendremos la información COVID-19 también de lo que pasa en el mundo respecto a esta pandemia que no acaba, desafortunadamente los casos de muerte siguen en aumento y los casos de contagio también hay que decir que incluso pues algunas variantes se están presentando todavía eh, eh, con más eh, fuerza. Aquí en San Luis Potosí. En esta mañana vamos a tener la participación de la maestra Idalia Costa Castillo, directora de internacionalización de esta universidad. Hay una jornada virtual de internacionalización que está a punto de arrancar dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nos va a platicar la maestra Idalia Costa en qué consiste esta jornada, cuándo la estarán llevando a cabo y cuáles son las características para poder participar dentro de ella. También. Estaremos platicando con la doctora Rocío Angélica González Romo, ella es secretaria académica de la Facultad de Psicología y estaremos hablando con ella sobre la actividad por la edición número 49 de la semana de la Facultad de Psicología. ¿Cuáles son estas actividades que se estarán llevando a cabo en esta edición 49 de esa facultad? Más adelante tendremos todos los detalles y pues tiene también abierta una convocatoria a la Facultad de Psicología dentro de esta eh, semana número 49 eh, pues para inscribir algunas ponencias, así que más adelante no se pierda esta entrevista en punto de las nueve y media de la mañana. Tendremos la Información Nacional, la Información de Ciencia y estará con nosotros la artista plástica Gaby Ávila, tendrá una exposición en el Centro de Información de Ciencia, Tecnología y Diseño del Sistema de Bibliotecas, este, esta exposición denominada The Jojo Life, así que más adelante, a partir del 21 de octubre y hasta el próximo 19 de noviembre, estará esta exposición dentro de este Centro de Información de Ciencia y Tecnología y Diseño del Sistema de Bibliotecas. Y esta artista nos va a platicar cuáles serán esas obras que estará exhibiendo en el lugar y eh, pues cuál es la expectativa al respecto de participar con el sistema de bibliotecas universitario. Es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión y le dejamos la línea telefónica de esta mañana, el 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en la cabina de conexión universitaria para que usted se comunique con nosotros. Agradecemos a todo el gran equipo que hace posible esta transmisión al espacio de la dirección y a nuestros compañeros de la dirección de radio y televisión, a nuestros compañeros de la dirección de comunicación e imagen por todas las aportaciones que hace cada uno para eh, pues poder llevar a cabo esta transmisión. Y nos vamos corriendo con los temas climáticos, eh, tenemos ya lista la intervención del Bariclip.
2: aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Saludamos a Alejandrina
1: D'Alemés en esta mañana, ¿cómo te encuentras Alejandrina? Un gusto recibirte en estos micrófonos, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás Lupita? Muy buen inicio de semana, aquí te traigo el pronóstico más acertado a nuestro estado, que consta del 18 al 19 de octubre. En general, para esta semana, en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados, con lapsos de nubosidad ligera, pero dispersa. No se descartan bancos de niebla en zonas altas y vientos ligeros con ráfagas moderadas. Estas condiciones se presentarán debido al paso del frente frío número 4, que trae consigo un canal de alta presión, así como una masa de aire frío. Estas condiciones propician un ambiente fresco por las mañanas para la mayor parte de nuestro estado. Ahora, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente despejados con lapsos ligeros de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá también potencial ligero para la formación de bancos de niebla matutinos. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 11 Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 km por hora. Habrá potencial ligero de formación de bancos de niebla matutina. En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 km por hora. No se descarta formación de bancos de niebla matutina. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente despejados con algunos lapsos de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Habrá un ligero potencial de formación de bancos de niebla matutina. Nuestras recomendaciones para estos días es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Tendremos un ambiente fresco, frío, por las mañanas y noches, mismo que mejorará conforme avanza el día. Hasta aquí el pronóstico para este inicio de semana, Lupita.
1: Muchísimas gracias Alejandrina Dalemese por la información, un gran abrazo para ti y nos escuchamos a mitad de semana.
3: Muy bien, bonita mañana, hasta
2: luego. Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos toda la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. Con el anuncio de la reapertura de la frontera terrestre entre Estados Unidos y México, se dio a conocer que solo las personas que demuestren la vacunación completa podrán ingresar a los Estados Unidos, pero estas deben estar dentro de las seis vacunas autorizadas por la OMS. Sin embargo, quienes se vacunaron con Cancino, originaria de China y Sputnik V de origen ruso, no podrán entrar a Estados Unidos por no contar con el aval del organismo internacional.
5: Conexión Universitaria
4: El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que al país está en planes de invertir alrededor de 40 millones de pesos para adquirir dosis de la vacuna cubana contra COVID-19 Abdala, la cual tiene una eficacia del 92.2% y adelantó que ya hay un acuerdo para lograrlo. Conexión Universitaria El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió finalmente no vacunarse contra el coronavirus después de repetir durante meses que sería el último brasileño en recibir el inmunizante. El gobernante está en contra de la obligatoriedad de la vacuna y del pasaporte sanitario aplicado en varios países para acceder a determinados lugares.
5: Conexión Universitaria
4: la farmacéutica Pfizer estudiará la efectividad de su vacuna contra el COVID-19 mediante la inoculación de todos los habitantes mayores de 12 años de una localidad del sur de Brasil, anunció la farmacéutica estadounidense. El estudio se llevará a cabo en Toledo, con una población de 143.000 habitantes en el oeste del estado de Paraná y se realizará en colaboración con el Programa Nacional de Vacunación de Brasil. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas ante COVID, los esperamos mañana con más información, hasta pronto. Conexión
5: Universitaria
1: Muchísimas gracias a Noemí Vázquez por la información que tiene que ver con el COVID y ahí está, los casos siguen en aumento en todo el mundo hay alertas y pues restricciones también de viaje así que pues hay que cuidarnos a continuación tenemos ya las noticias universitarias se encuentra en cabina mi compañera América Reyes vamos a ello.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: América, ¿cómo estás? Iniciamos semana tambor ratiente.
6: Muy buenos días, Lupita, para ti para toda la gente que nos escucha a través de las diferentes frecuencias. Pues hoy, como bien lo señalaste, hoy el día un poquito frío, ya estamos ya a mediados de octubre y pues a darle con toda la actitud al inicio de semana. Y bien, vamos a comentar que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue sede de la 56 sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, por sus siglas, el CUPIA, órgano de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, y que fue presidida por el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra. En esta reunión se lanzó un exhorto para evitar que se disminuyan los recursos ordinarios del presupuesto federal 2022 a las instituciones de educación superior y se fortalezca en general a la educación pública en México.
1: Así es, importantísimo el hecho de que las instituciones educativas se unan, sobre todo las públicas, para pedir, eh, pues ahora sí que se les aumente al menos el asunto de la inflación. Sabemos que no enfrentan una situación sencilla, incluso hay que recordar que algunas instituciones, algunas universidades, pues se encuentran con problemas de deuda, de deuda, déficit y eh, pues eh, todas las cuestiones que tienen que ver con la gratuidad de las universidades han estado ya plasmándose desde hace tiempo en eh, una legislación que pues se eh, debe indicar, si no se les va a, a, a permitir cobrar todas las cuestiones administrativas, pues debe indicar eh, de dónde va a salir ese presupuesto, eso es lo que han estado defendiendo y pugnando los distintos rectores de todas las eh, universidades del país y ojalá que pues haya una respuesta, ¿no? Para que veamos reflejados esos impuestos realmente en la educación pública.
6: Así es Lupita, porque hay, hay que, como tú bien lo mencionabas, o sea, son Toda la, la mayoría de las universidades públicas en, en, el, en el país, quienes están haciendo este exhorto, porque si no se reduzcan los, los presupuestos, por lo menos que se mantengan de alguna manera.
1: Así es y pues será importante que se ponga atención a esto, estaremos conociendo también pues, las respuestas que pueda dar el gobierno federal.
6: Así es, pues vámonos con más información y el cartel es un medio que mantiene la fuerza de comunicación visual a partir de una imagen, es un aspecto que se resaltó en el libro Maridaje Visual 100 Carteles, cuya publicación fue coordinado por la maestra Irma Carrillo Chávez y el licenciado en diseño gráfico Octavio Alonso López, ambos docentes de la Facultad del Hábitat de esta Casa de Estudios. El libro salió a la luz como una breve compilación de algunos carteles que pertenecen a la amplia colección de la Bienal Internacional del Cartel, editado en el 2020 y que ya está a la venta en la librería universitaria potosina. Y este lunes, con una ceremonia inaugural y en punto de las 9 de la mañana, arrancó la octava semana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades con un programa integrado por 29 conferencias 14 y 14 talleres y que terminará el sábado 23 de octubre con una actividad recreativa. Llamada Mueve tu Cuerpo Así lo detalló la consejera alumna Kiara Alejandra, quien dijo que Esta semana va dirigida a las y los Estudiantes de las seis carreras Que integran a la Facultad de Ciencias Sociales Y Humanidades con temas de interés Para ellos, y también este Lunes, representando a la OACLP El docente de la, la Coordinación Académica en Arte, Juan Pablo Meneses, estará participando En el décimo primer Congreso Internacional El Cuerpo en el Siglo XXI Aproximaciones heterodoxas desde América Latina y cuya sede es la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chusiaca, en Sucre, Bolivia. La actividad se desarrollará dentro de la Mesa Corporidades en las Artes 1. Y la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP impartió en el municipio de Tanlajas un taller de derechos indígenas y agrarios con representantes de comunidades y ejidos de la Huasteca Potosina. Este proyecto es auspiciado por el Fondo para la Paz y Educación y Ciudadanía AC, EDUCIAC, con apoyo de la Unión Europea en México. Y en su noveno aniversario, la Ciacit realiza, realizará la semana Energías Limpias, Reacciones ante el Cambio Climático, el, del miércoles 20 al viernes 22 de octubre, a través de la plataforma Zoom. El programa de esta actividad comprenderá pláticas magistrales de interés de la comunidad académica y científica de la OSLP, bajo la temática del cambio climático. Así lo detalló el coordinador general de la CIACID, el doctor Hugo Navarro Contreras. Y también seguimos con las actividades culturales, ya que el próximo jueves 28 de octubre en punto de las 19 horas en el Centro Cultural Caja Real se va a llevar a cabo el café literario musical dedicado a la memoria al arte de la crónica mediante la música de Chava Flores reconocido por ser el cronista musical de la Ciudad de México hay que recordar que el acceso será únicamente con boleto de cortesía los cuales estarán disponibles en la Dirección de Arte y Cultura en Arista número 475 en un horario de a 21 horas para que pueda pasar por sus boletos y pueda acceder. Re recordemos Lupita que todas esas actividades se llevan a cabo eh, con acceso restringido y allí cumpliendo todas las normas sanitarias vigentes.
1: Así es, y pese a que estemos en semáforo verde, hay que guardar todas estas normas sanitarias para pues, que podamos convivir de manera más segura y eh, pues el, todos los temas culturales que ha estado desarrollando la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así lo han sido, recientemente que concluyó este festival de cine, todas las eh, proyecciones de las películas pues se, se realizaron con eh, aforo reducido y así continuará porque pues sabemos que esta situación de pandemia no está pues de todo salvada,
6: ¿no? Sí, y hay que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, ¿no? O sea, de, de seguir abriendo espacios, pero todo con, con orden y sobre todo sí, siguiendo todas las recomendaciones vigentes.
1: Así es. Y... y... Adelante, y adelante. bueno, como
6: parte del foro etnobiológico que organiza la Facultad de Agronomía de la UASLP y el Museo Laberinto de las Ciencias y Artes, se invita al taller Variedades de Calabazas a cargo de Glenda alicet e Iglesias Castro. La cita es el próximo domingo 31 de octubre en un horario de, de 11 a 14 horas en las mismas instalaciones del Museo Laberinto. Y se, bueno, y recordemos que también se va a llevar a cabo con todas las medidas sanitarias para mayores informes al teléfono 4441 uno 02-7800.
1: Perfectamente América, te agradecemos esta participación y pues mañana nuevamente que te escuchen en este mismo horario.
6: Buen día para todos y mejor inicio de semana. Bye. Hasta pronto
1: y continuamos con más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos ya en la cabina de Conexión Universitaria para recibir con muchísimo gusto a la maestra Hidalia Costa Castillo, directora de Internacionalización de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenida maestra, estaremos hablando con usted respecto a estas jornadas virtuales de internacionalización que está organizando la universidad. Bienvenida y platíquenos cómo se encuentra, nos escucha bien. Parece que tenemos algunos problemas para comunicarnos con la maestra Idalia Costa Castillo, directora de Internacionalización. Ya nos escucha, maestra. Un gusto saludarla. Bienvenida. No tenemos algunos problemas, le vamos a pedir a la producción que nos apoye para volver a retomar la llamada con la maestra Hidalia Costa Castillo, directora de Internacionalización de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con quien en unos minutos estaremos platicando respecto pues, a los temas que hay de acuerdo a lo que acontece en, la, en esta casa de estudios. Mientras tanto, mientras esto se retoma, le pediremos a la producción que nos apoye para eh, pues poder eh, tener la información. ¿Ya está lista la maestra Hidalia? Maestra, un gusto saludarla. Todavía no. ¿Podemos eh, eh, poner eh, a continuación y para eh, agilizar también el tiempo de este espacio la información nacional? Ya tenemos parece que eh, la comunicación con la maestra Idalia Costa Entonces nos vamos a, a escucharla Y eh, pues eh, bienvenida maestra Idalia ¿Cómo está? ¿Nos escucha bien? Vamos entonces a los temas nacionales A continuación una disculpa Y pues a, vamos a escuchar lo que tenemos preparado en materia nacional Y enseguida volvemos con la entrevista
7: Por segundo año consecutivo, el Instituto Politécnico Nacional participa como institución mexicana en el programa Fondo Semilla 2021-2022 del Instituto Tecnológico de Massachusetts que busca promover proyectos conjuntos orientados a la resolución de desafíos comunes. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, ha expresado que con su esfuerzo, dedicación e innovación, los jóvenes investigadores ayudarán a transformar a México y la vida de quienes más lo necesitan. Actualmente está abierta la convocatoria para investigadores Fondo Semilla MIT México IPN 2021, cuyo objetivo es promover la colaboración con pares internacionales en proyectos de innovación con impacto social.
5: Conexión Universitaria
7: la infraestructura de la Universidad Autónoma de Sinaloa sufrió daños como caída de árboles y bardas en las instalaciones de la preparatoria Rubén Jaramillo y en Ciudad Universitaria, durante un recorrido realizado por el rector Jesús Madueña Molina, quien detalló que se dará reparación y mantenimiento a estas fallas por la pegada del fenómeno meteorológico Pamela que impactó en parte del Estado.
5: Conexión Universitaria
7: la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, realizó el primer foro universitario de sustentabilidad y agua bajo cinco ejes temáticos, biodiversidad, legislación, tecnologías del agua, alimentación y social. La inauguración de este foro estuvo encabezado por la rectora de la Máxima Casa de Estudios, doctora Teresa García Gasca, quien destacó la importancia de estudiar la sustentabilidad y el agua desde distintas disciplinas, entre ellas el derecho y las ciencias sociales.
5: Conexión Universitaria
7: Para abordar las tendencias de la educación agropecuaria y de la medicina y sanidad animal, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fue sede de la edición 168 de la reunión y asamblea de escuelas y facultades de medicina veterinaria. Al inaugurar la actividad, la rectora Lilia Cedillo Ramírez subrayó la necesidad de apostar por la ciencia para conservar la salud y hacer frente a los retos actuales. Expresó que la salud animal tiene implicaciones en la salud del ser humano, por lo que la medicina veterinaria es clave para la producción de Alimentos Seguros.
1: En unos minutitos nos estaremos enlazando para esta entrevista con eh, la maestra Idalia Costa Castillo, mientras tanto le detallo que hoy lunes al mediodía eh, la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí estará llevando a cabo esta actividad de Date un Respiro. Eh, continúa dándote un respiro a distancia cada lunes y viernes al mediodía a cargo de las participantes de Agenda Ambiental Laura Hernández, Erika Aguilar, Magdalena Aranda y también estará Irene Gallegos y Patricia Salazar. Esta es una actividad de date un respiro que está pues ahora sí que promoviendo la agenda ambiental a través del Facebook eh, de esta... Eh, pues área de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que eh, pues está eh, ahora sí que eh, eh, listísima siempre cada lunes y cada viernes al mediodía realizando una transmisión pues para realizar ejercicios eh, eh, de respiración para poder pues las personas darse una pausa en este tiempo que luego vivimos tan ajetreado los lunes y los viernes, así que al mediodía de hoy las invitamos a que estén pendientes de eh, este espacio de Date un Respiro que promueve la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya tenemos enlazada a la maestra Idalia Costa Castillo en esta mañana. Le agradecemos que nos tome la llamada, directora de Internacionalización. ¿Cómo se encuentra, maestra? ¿Nos escucha bien ya?
8: Hola, Lupita, buenos días. sí ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente,
1: estamos al aire ya y le agradecemos que nos tome la llamada, platíquenos de estas jornadas de internacionalización que se están llevando a cabo dentro de la universidad, en qué consisten y eh, pues cómo pueden participar los jóvenes.
8: Claro que sí Lupita, antes que nada pues muchísimas gracias por el espacio para compartirles eh, esta información de este evento que para nosotros es muy Parece que
7: Ana,
8: <ríe> a ver, eh, va a ser 19, 20 y 21. Y bueno, el objetivo de, de este evento es precisamente promover la internacionalización en la comunidad universitaria, pues tomando en cuenta, como todos saben, la importancia que, que reviste este, este tema en la formación global e integral de nuestros estudiantes.
1: Así es, y una actividad, pues por demás importante que, eh, pues, eh, ahora sí que tiene que ver con esa vinculación que también la institución tiene para con otras entidades.
8: Y claro que sí, Lupita, este precisamente esa vinculación nos ha eh, favorecido muchísimo porque gracias a esas, esas relaciones que se han generado en esos vínculos, Hemos podido realizar eh, convenios y podemos estar in, afiliados a varias redes este, eh, académicas, internacionales. Y bueno, algunas de estas personalidades, eh, eh, de, de estas eh, áreas y de estos espacios, nos van a hacer favor de ofrecer conferencias muy importantes. Este, les comparto que el día de mañana iniciamos a las 11 de la mañana con una conferencia magistral que nos va a ofrecer la directora de proyectos internacionales de la UDEM, de la Universidad de Monterrey. Este, y bueno, esta conferencia se trata precisamente de la importancia de las competencias interculturales que nos demanda el siglo XXI. Vamos a estar teniendo ofreciendo dos actividades diarias, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Nos va a acompañar también la directora de ANUYES, Anu es, es eh, como todos saben, es una asociación donde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene una afiliación. El, el, el día 20 a las 11 de la mañana nos va a acompañar el director ejecutivo de CONAG, que es otro consorcio donde estamos afiliados también y gracias a ellos hemos podido tener, ofrecer diferentes eh, opciones para nuestros estudiantes en nuestros programas de movilidad. Y bueno, tenemos verdaderamente eh, muy eh, una oferta muy atractiva para todos los jóvenes. Ojalá que todos se puedan conectar. El, el jueves vamos a tener también, por supuesto, a uh, compartir información de los programas internacionales que ofrece la universidad para nuestros estudiantes. Y en la tarde del jueves vamos a...
1: Parece que estamos teniendo algunos problemas con este enlace con la directora de Internacionalización, Idalia Acosta. ¿No me escuchas, Lupita? Adelante, adelante. Eh, ah. se, se corta un poco, pero eh, a continuación la estamos escuchando.
8: Ah, ok, perdón. Eh, les comentaba que el jueves en la tarde vamos a cerrar con un panel... Es un panel en el que van a participar varios de nuestros egresados que han vivido experiencias internacionales y que están ahorita ya ejerciendo su profesión. Y, bueno, nos van a compartir cómo les ha impactado esas experiencias para ellos poder eh, realizarse y poder estar desarrollando su profesión. Cómo les ha beneficiado. Y, bueno, qué recomendaciones nos van a eh, compartir para que nuestros estudiantes este, consideren la importancia de integrar en su formación profesional, de una forma transversal, esas eh, acciones de internacionalización que el mundo de ahora nos está demandando, Lupita.
1: Así es, importantísimo el hecho de que instituciones como la USLP tengan este tipo de actividades porque le dan otra perspectiva básicamente a los jóvenes, eso es pues lo fundamental, el hecho de que los universitarios puedan tener opciones para pues ahora sí que el límite sea prácticamente el cielo eh, maestra, el hecho Aquí. de que se puedan eh, pues eh, ir a otras instituciones de educación superior a eh, pues capacitar, a eh, conocer otras culturas, otras áreas. Si bien es cierto, en este tiempo de pandemia, pues las cuestiones han sido de manera virtual, pues también la virtualidad eh, con otras personas de otras latitudes es algo positivo y pues les permite eh, tener esa
8: experiencia, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente eso es lo que queremos lograr con este evento. Esperamos tener mucha participación de los jóvenes y bueno, los invitamos a que se registren en nuestras páginas. Está la liga de registro, pero te se las comparto rápidamente. Es http dos puntos diagonal. A.UASLP.MX, diagonal registro BI, nuestra jornada se llama B International. Este, los esperamos, vamos a estar transmitiendo también por Facebook, Internacionalización UASLP México.
1: Así es, y a partir de mañana tempranito de este próximo 19 de octubre, mañana 20 y 21, se lleva a cabo esta B International 2021 jornada virtual de internacionalización a la que está convocando la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de su dirección de internacionalización. Así que, pues esperemos que haya mucho interés de los jóvenes y que eh, pues estén ahí pendientes para conocer eh, todas las opciones que hay en materia de internacionalización. Muchísimas gracias, maestra Idalia Costa Castillo. Castillo por compartir con nosotros en este espacio de Conexión Universitaria este, esta actividad y que haya mucho éxito el día de mañana. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos los esperamos. Hasta pronto un gran abrazo.
8: Hasta Igualmente hasta luego.
1: Ha llegado el momento de ir a una pausa, la primera de este espacio enseguida volvemos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos en esta mañana y agradecemos que nos tome la llamada la maestra Angélica González, ella es parte de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí y nos va a platicar de esta semana número 49 que la Facultad de Psicología estará llevando a cabo a partir del 8 y hasta el 12 de noviembre, porque tienen además de eh, pues eh, conferencias, talleres y actividades que estarán realizando dentro de la facultad, tienen abierta una convocatoria para la participación de egresados y de pues eh, psicólogos que estén interesados en sumarse al trabajo que organiza la Facultad de Psicología. Bienvenida maestra Angélica González, cómo está, un gusto saludarla en estos micrófonos, ¿cómo se encuentra?
3: Hola Lupita, ¿qué tal? Buenos días, pues mucho gusto de saludarte nuevamente. Y pues gracias por la invitación, estamos muy contentos aquí en la Secretaría Académica y en la Facultad de Psicología en general, eh, con nuestras dos licenciaturas, pues con el arranque de esta, casi arranque ya a partir del, del 8 al 12 de esta cuadragésimo novena, semana de la facultad de psicología.
1: Y nos llama la atención que, pues, eh, la facultad se está, pues, ahora sí que queriendo relacionar con todo ese gran número de egresados que se encuentran por ahí en el ambiente laboral, eh, pues, eh, pidiendo que participen en una convocatoria que tienen abierta para ponencias, para temas que imagino ustedes pues quieren saber qué es lo que pues está diciéndose, ¿no? En ese ambiente laboral que los psicólogos viven, en esa eh, pues eh, día a día que los psicólogos se enfrentan en las empresas, allá en la industria, en el ambiente clínico y en todos los ámbitos en donde la psicología está presente.
6: Sí,
3: claro, mira, ahora este, hicimos la, abierta la invitación de manera exhaustiva a toda nuestra población, de tal manera que pueden participar tanto estudiantes, nuestros estudiantes pueden participar como ponentes como, y también como asistentes, nuestros egresados, y, y bueno, también eh, tenemos algunas conferencias, paneles, conversatorios magistrales con invitados especiales. Eh, aquí la forma de participación es, por ejemplo, con los, en el caso de los estudiantes, ellos pueden participar en mesas redondas, los, nuestros practicantes de, de prácticas profesionales de los diferentes centros de la facultad, entonces ellos pueden participar con sus reflexiones y desafíos que se han derivado de esta etapa de post-pandemia en la que nos encontramos y también abierto para toda la comunidad educativa está un concurso en el que vamos a, a trabajar de acuerdo a opciones de participación como elaborando podcasts, fotografías, cine minuto, eh, van a, a participar con sus desafíos, reflexiones, e de ideas o retos personales, colectivos y en su formación profesional. Esta convocatoria se encuentra abierta para este concurso y bueno, lo que queremos es que se eh, sientan parte de nuestra comunidad eh, educativa, universitaria Y que se pongan muy creativos ¿no? También por otra parte, te platico que tenemos conferencistas magistrales Tenemos 14 conferencistas magistrales eh, Vamos a contar con 15 talleres también eh, Conversatorios de egresados, conversatorios de estudiantes de posgrado Y conversatorios eh, con profesionistas en, el, en diferentes campos eh, pues creo que es un, una oferta muy amplia para toda nuestra población, ya que considerando que esta pospandemia tiene una característica importante que afecta a toda nuestra población. ¿No? Todos nos vemos afectados porque, bueno, eh, hay situaciones de salud mental que nos atañen y que debemos de ser conscientes de, de, pues de la atención, de las necesidades y de las formas de, de reactivación, ¿verdad?
1: Así es, doctora Rocío Angélica González Romo, secretaria académica de la Facultad de Psicología, ha tocado usted un tema fundamental, pareciera que en este tiempo, en estos dos años que llevamos de complicaciones sanitarias, pues el papel del psicólogo se ha vuelto fundamental en esta sociedad y pues eh, si antes hablábamos de una... Eh, pues ahora sí que renuncia a acudir a, a, a hablar de nuestra salud mental con los psicólogos, con los psiquiatras también que son eh, pues eh, profesionales de esta eh, cuestión de nuestro cerebro pues ahora cada vez se vuelve más común la eh, posibilidad de tener esas terapias, de ese acercamiento con este tipo de profesionistas. Y pues corríjame usted si me equivoco, pero siento que es una de las profesiones que vio crecer su labor y, y, y reconocerle su desarrollo, su trabajo en este tiempo.
3: Sí, claro, eh, hoy más que nunca es cuando es muy, sumamente importante reconocer la normalización de la consulta psicológica y psiquiátrica, como dices, ¿no? de manera integral, es una necesidad actual muy no, ya que eh, se ha reconocido y se ha observado que la salud mental es un tema con el cual eh, debemos de, de acudir eh, y normalizar, es como, no sé, cualquier visita al médico Si uno se siente eh, mal de al, eh, alguna situación de salud eh, física Pues acudimos con el médico, nos da nuestro tratamiento, lo terminamos y, y ya después en algún otro momento de nuestra vida lo podemos volver a hacer De igual manera, la salud mental requiere este tomo de conciencia De la importancia de la atención oportuna una atención oportuna nos va a permitir una mejoría notable en nuestra calidad de vida, en nuestra salud psicológica, en nuestras relaciones interpersonales y disfrutar de una mejor manera en general de la vida, ¿no? Y, y en la medida en que postergamos estas, estas necesidades de atención, pues vamos encaminados, encaminados hacia factores de riesgo que es mejor evitar, ¿verdad? Hacia un, algún tipo de trastorno o alguna problemática ya más importante.
1: ¿Hay alguna, dentro de las actividades que ustedes están programando del de 8 al 12 de noviembre en este programa de la semana 49 de la facultad, hay alguna... Eh, ponencia que nos recomiende especialmente con alguno de los ponentes, sabemos que luego eh, pues todas resultan interesantes, pero quizá haya alguna que diga usted, bueno, pues el público en general no se debería de perder esta actividad que nosotros estamos organizando.
3: Sí, mira, es que, bueno, yo creo que una de las fortalezas que tenemos en esta eh, 49 semana es que tomamos en cuenta diferentes líneas, diferentes áreas de intervención, entonces tenemos muy buenos conferencistas. Por ejemplo, el, la maestra María Elena Navarro Calvillo va a abrir con la propuesta de su Centro de Cognición y Memoria que se va a aperturar aquí en la Facultad de Psicología, of, ofreciendo una para nuestros practicantes profesionales la atención para gente de la tercera edad. Entonces, aquí es una, una propuesta muy interesante porque no tenemos ningún tipo de propuestas así en la universidad. Otra, bueno, eh, por ejemplo, de Colombia nos acompaña la maestra Graciela Altana de Conde, en donde nos va a hablar de una conferencia denominada Nueva Realidad, el camino de la reinvención. Y aquí es, es esa necesidad de observar desde una perspectiva eh, arquetípica la pandemia, ¿No? En esa necesidad de crecimiento a partir de a lo mejor las situaciones de vida difíciles que tuvimos, ¿No? Vamos a tener también a de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de trabajar con grupos de de la economía social y solidaria en una red interinstitucional en tiempos de pandemia, o de la Universidad de Sonora, la enseñanza del vocabulario a través de las narrativas, un caso de la enseñanza de la segunda lengua, Vamos a tener en el área, por ejemplo, de psicología forense, eh, del claustro universitario de Chihuahua, al doctor Jesús maro Vaca Cortés, que es una eminencia y muy representativo a nivel eh, nacional e internacional su trabajo. De España va a estar Iñaki García Massa, que nos va a hablar de los retos postpandémicos para la salud mental comunitaria. Y en fin tenemos invitados nacionales e internacionales, como puedes ver. También uno muy representativo es el doctor Julio César Flores Lázaro, de la UNAM, que va a hablar de las funciones ejecutivas y del académico en universitarios. Y, y bueno, qué te digo, estamos muy contentos porque vamos a tener invitados de mucha calidad, renombre, y yo creo que van a tener... En el área, por ejemplo, tenemos varias conferencias magistral magistrales en el área de responsabilidad social universitaria y yo creo que esto es también algo muy muy importante, va a estar por ejemplo el doctor Hernán Gustavo Cortés Mora y la doctora Yolanda Isabel García Juárez de la Universidad de Guadalajara que son expertos en este tema de responsabilidad social universitaria, entonces bueno yo creo que tenemos eh, una gran oferta muy importante.
1: Y pues toda esta labor también hay que destacar doctora eh, Rocío Angélica González, que en esa área de responsabilidad social realiza eh, pues la Facultad de Psicología a través de sus diversas clínicas y a través de todos sus programas también de apoyo eh, pues, eh, con servicio a comunidades que más lo necesitan, en sectores vulnerables aquí en la capital potosina, todo un gran trabajo que hay por parte de las áreas de la psicología para atender pues, a esos niños, luego que, eh, que requieren de servicios especiales, de atención especial, a través del Centro Educativo El País de las Maravillas y toda la labor social que, que, que realizan, que pues, a través de estos micrófonos también tratamos de difundir lo más ampliamente posible y que pues luego eh, pues no se da tanto cuenta la ciudadanía y hasta que no se mencionan todos esos apoyos y todo ese trabajo por parte de los estudiantes y de la comunidad docente, pues es como se valora ¿no? todo esto que implica la responsabilidad social.
3: Sí, los invitamos a que se den una vuelta, que sean, bueno, la, la mayoría de nuestros eventos, todos van a ser en línea, ¿Sí? eh, a excepción de las mesas redondas, las mesas redondas en las que participan nuestros practicantes profesionales, que como bien dijiste, algunos son del País de las Maravillas, pero también tenemos practicantes profesionales de esta coordinación de extensión de responsabilidad social, universitaria, de la clínica Julián Carrillo, del Centro de Orientación Psicológica van a aportar con sus reflexiones esta, en esas mesas redondas nuestros estudiantes y esas mesas redondas van a ser de manera presencial con un aforo limitado, ¿verdad?,
1: Así es, pues le queremos agradecer doctora Rocío Angélica González Romo, secretaria académica de la Facultad de Psicología, haber compartido con nosotros esta, este programa, adelantarnos un poquito de este programa número 49 de esta semana que estarán organizando a partir del de eh, día 8 de noviembre y hasta el próximo 12. Esperemos que les vaya muy bien y que por lo pronto todas esas convocatorias que ustedes mantienen abiertas para pues ampliar todavía más la participación tengan mucho éxito. Hay que recordar que a través de www.uaslp.mx podrán encontrar ahí todo el programa en la sección de Agenda y en el área de la Facultad de Psicología, pues se encuentra también en su página colgada la convocatoria.
0: Sí,
3: claro, ya contamos con la convocatoria y el programa ya con todos los detalles de las conferencias se publica en esta semana para que la, la inscripción se lleve a cabo la semana que viene.
1: Muchísimas gracias.
3: Gracias, Lupita, es un placer platicar contigo.
1: Y pues un gran abrazo para toda la comunidad de la Facultad de Psicología, para toda la eh, esa área también de la Licenciatura en Psicopedagogía que se imparte en esa entidad allá en la zona universitaria oriente. Un gran abrazo. Nos vamos a la información de ciencia rápidamente, si les parece, y enseguida volvemos para cerrar
4: este espacio.
7: La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha confirmado que los pecios descubiertos frente a las costas de Boston son las del legendario buque de guerra Bear. construido en Escocia en 1874. El Bear fue adquirido por Estados Unidos en 1884 y se hundió en 1963 durante su remolque a Filadelfia, donde iba a ser convertido en un restaurante flotante.
0: Conexión Universitaria
7: Justin Bennett, analista y comerciante de criptomonedas, cree que el precio del Dogecoin podría crecer más de un mil por ciento, y es que los dos últimos brotes generaron ganancias del mil por ciento o más. La última ronda de consolidación duraba tres veces más que el patrón que precedió a la ruptura de abril, lo que fue beneficioso en un 1.200%, explica el criptoanalista.
0: Conexión Universitaria
7: en las localidades de Aragón y Cataluña, una empresa instalará 12 grabadoras de última tecnología para monitorear durante todo el año el comportamiento de las colonias de murciélagos establecidas en galerías y túneles de diversas centrales hidráulicas de la compañía Edesa. Los dispositivos han sido desarrollados por el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, en colaboración con el Museo de Ciencias Naturales de Granollers. El objetivo es aumentar el conocimiento de estas especies y mejorar su hábitat a la vez que se obtiene más información científica de gran valor para contribuir a su conservación.
0: Conexión Universitaria
7: Gomichuro, un complemento alimenticio en forma de gomita de rico sabor frutado que ayuda a prevenir la anemia, fue desarrollado por estudiantes de agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ganó el premio Perumín Inspira 2021, impulsado por el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, que... En alianza con la plataforma CUNAM, el cual estuvo dirigido a emprendimientos sociales con impacto en la disminución de brechas sociales y económicas que contribuyen al desarrollo sostenible de las poblaciones que se encuentran en la Sierra del Perú, el novedoso producto comestible busca posicionarse como una opción saludable en el sector de la confitería.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya para cerrar este espacio recibiendo a la artista plástica Gaby Ávila. Ella estará presente en una eh, pues eh, exposición que llevará a cabo el Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño del Sistema de Bibliotecas de nuestra universidad. A partir del próximo 21 de octubre se dará la inauguración de YoYo de, eh, -Yo of Life. Y eh, pues eh, tendrá conclusión hasta el próximo 19 de noviembre. Artista eh, Gaby Ávila, muchísimas gracias por estar esta mañana en Conexión Universitaria. ¿Cómo se siente de llevar a cabo esta participación con el Centro de Información de Ciencia, Tecnología y Diseño? Bienvenida.
3: Gracias, muy amable. Eh, pues buen día a todos y este, muchas gracias pues por esta entrevista y pues por supuesto me siento muy contenta, muy complacida, pues de poder estar en este lugar y compartir pues con todos los estudiantes, toda la gente que asiste a la universidad, compartir pues lo que yo hago, eh, el arte que es muy importante, yo creo que acercarse a él desde temprana edad y pues
1: feliz de estar ahí con ustedes ¿Y de qué va esta eh, pues exposición que se ha planteado para este centro de información? Ya los alumnos estarán regresando a clase entrando noviembre con pues eh, ahora sí que una normalidad sanitaria y pues tendrán la oportunidad de quienes acudan al Centro de Información De observar sus piezas de, Platíquenos eh, eh, cuán, eh, qué es lo que ha planteado proyectar Qué tipo de obra es la que se estará exhibiendo
3: Claro que sí, cómo no Mira, yo tengo ya un rato que me dedico a un tema El tema es sobre urbanismo sí Entonces eh, lo que yo hago pues obviamente es una interpretación de lo que veo a mi alrededor y este y eso es lo que yo estoy ahorita presentando. El título que dice de Joy of Life quiere decir pues la alegría de la vida porque yo pienso que muy a pesar de que haya ciertas situaciones pues como la que vivimos últimamente sobre eh, la pandemia, cuestiones sociales, este pues siempre hay que ver hacia algo positivo, siempre hay algo bueno y, y de todo esto pueden salir cosas eh, pues que nos generen mucha motivación. Yo creo que eh, de esa manera es como yo estoy planteando pues esta exposición que incluye piezas tanto de grabado, que es lo que yo trabajo, como también pintura.
1: Ah, interesante. ¿Cuántas obras estarán presentes ahí?
3: Pues estamos eh, presentando alrededor de 20 piezas, eh, unas en formato más grande, que es la pintura, estamos hablando de un metro, uno veinte. y lo que es grabado son piezas más chicas que van enmarcadas con vidrio, pues por la cuestión del papel algodón y todo ese sí. rollo, y entonces son piezas más chicas, como estamos hablando, de unos 30, 40, 60 centímetros más o menos.
1: Y platícanos, Gaby Ávila, qué se siente, eh, pues proyectar esto en, un, en una biblioteca. Uno, pues siempre recordará el arte en los museos, pero, eh, pues, difícilmente esa mezcla de libros y, y, y arte, eh, pues eh, es, es eh, un tanto distinta.
3: Claro, eh, mira, yo pienso que el arte pues no debe estar nada más este, limitado a un espacio, ¿no? al espacio tradicional de los museos. Yo creo que hoy en día con tantas cuestiones eh, que tenemos de modernidad, de internet, todo este rollo, pues tenemos que eh, difundir el arte en todos los espacios que sea posible, porque creo que como los jóvenes estudiantes pues están más acostumbrados a este rollo de la modernidad, ¿no?, de, de las redes sociales y todo eso, que a lo mejor nosotros no tanto, Este, pues hay que acercarlos a través de eso, ¿no?, a donde ellos estén, pues hay que llevarles el arte, y a mí se me hace una combinación perfecta, ¿no?, que esté ahí en ese lugar, que es tanto de estudio, de investigación, donde hay libros, donde hay otros elementos donde ellos asisten a estudiar, investigar, y que en ese momento pues te puedan tener la oportunidad de ver una pequeña obra de arte, o sea, una serie ahí que se va a presentar, y pues se acerquen y se interesen ¿no? por conocer un
1: poco. Pues le queremos agradecer eh, que haya mucho éxito a partir del 21 de octubre, o sea, pasado mañana estará aperturándose esta eh, muestra ahí en el Centro de Información de Ciencia, Tecnología y Diseño en la zona universitaria Poniente. Un gran abrazo y que haya mucha suerte. Gracias por su participación.
3: Gracias, muy amable, y ahí los esperamos a todos los que nos quieran acompañar. La inauguración va a ser a las 12 del día, y muy amable por la empresa.
1: Gracias, y pues con esto nos despedimos, amigas y amigos de Conexión Universitaria. Gracias por el favor de su atención. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos continúe en la sintonía de Radio Universidad.